0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulsati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Vive la France, dunque, e la prima pagina più creativa, forse, è quella dell'unità. Maggio francese. E chissà però se poi è svolta in Europa, eh, chissà e speriamo, insomma, funga un po' da, così, da, da pressione, da peso, da senso del dovere su Hollande perché davvero faccia questa svolta in Europa. Gli altri titoli sono eh, meno fantasiosi. La stampa, Francia e Grecia cambiano l'Europa, chissà perché la Grecia insomma, potrebbe cambiarla anche in peggio, vista l'avanzata dei neonazisti. Però comunque c'è anche una forte avanzata delle, della sinistra e dell'estrema sinistra. Insomma, un segno forte contro l'austerità. Il Corriere della Sera vince Hollande, si apre la sfida in Europa. Oppure Repubblica, Hollande vince, la Francia va a sinistra. E, Bellissimo però anche eh, il titolo d'apertura del giornale diretto da Vurdalak Sallusti. <coughs> Elezioni shock. E poi mh, leggo Vince Hollande e nessuno ride più, ma non rideranno loro forse. Eh, il trionfo di chi maledice l'euro, vabbè insomma è uno shock per il, il giornale. Torniamo all'unità che stamattina... <coughs> Ha un formato nuovo e comunque torna ad essere un quotidiano finalmente più facile da sfogliare, insomma quella versione così ridotta rendeva l'unità magari un quotidiano simpatico, ma insomma ehm, così lo preferiamo e addirittura questo... In questo nuovo formato dell'Unità coincide con eh, appunto la vittoria del, delle sinistre o comunque di Hollande capo dei socialisti in Francia e titola in prima pagina un giornale nuovo per voltare pagina. L'Unità festeggia con il nuovo formato e la nuova grafica la vittoria di Hollande. Ci avevamo puntato, per l'Europa si apre una nuova strada, percorrerla sarà l'impegno dei progressisti e di tutti coloro che credono nel destino comune dell'Unione. E a questo punto eh, andrei su la Repubblica, sì, perché essenzialmente qualcuno si parla anche di Hollande, ma si parla e si scrive molto di più di Sarkozy come dello sconfitto, cioè c'è proprio chi dice non è che abbia vinto Hollande ma soprattutto insomma, ha perso Sarkozy e quindi Repubblica, pagina 1 il tramonto di un'egemonia Marc Lazar scrive non si può considerare una vittoria di François Hollande ma è invece e prima di tutto la sconfitta di Nicolas Sarkozy la sinistra non ha vinto è la destra che ha perso queste formule che in questi casi sono ricorrenti sono in buona parte fondate e mh, poi a pagina 4 Invece, sempre Repubblica, eh, intervista l'antropologo Marc Auger che, che almeno lui esulta. Dice se avesse vinto Nicolas Sarkozy sarebbe stato un disastro posso dire che ne sarei rimasto sconvolto la sua vittoria avrebbe voluto dire che la paura aveva preso il sopravvento su tutto, paura dello straniero paura di una Francia immaginaria frutto di supposizioni ma che non è la Francia i vincitori avrebbero parlato del rigore economico per spiegare la sua rielezione ma io penso che avrebbe vinto solo per la paura la vittoria di François Hollande mi riempie invece di gioia, non posso nasconderlo e del resto avevo firmato un appello in suo favore, credo che Hollande abbia tutte le qualità di un uomo di Stato, che il suo il programma sia un programma ragionevole. È una grande gioia perché è il ritorno dalla sinistra. Infine è una grande gioia perché sono sensibile alla sua formula di una presidenza normale. E normale infatti è anche il titolo d'apertura di stamattina di Liberazione qui sta una differenza fondamentale con Sarkozy. Essere un presidente normale vuol dire essere attento senza prendersi per l'uomo che decide tutto. Ritorniamo a una concezione più sana della Repubblica e oggi abbiamo bisogno soprattutto di sangue freddo, rigore e speranza. Rigore è forse un'accezione diversa da quella della Merkel insomma che a furia di rigore sta affossando l'Europa. E tutti i quotidiani fanno a gara a Intervistare qualcuno a sentire parere di questo e quell'altro, restando su Repubblica, che dedica moltissime pagine alle elezioni francesi, non poteva mancare Jean-Paul Fitoussi, che dice saprà muoversi con la Merkel per unire iniziative di crescita al rigore secondo l'economista la misura più importante sarà rinegoziare il fiscal compact per renderlo meno vincolante poi non basta un uomo per cambiare la storia dell'Europa non ci aspettiamo il miracolo ma ora almeno c'è una speranza quindi Fitussi non è tra quelli che esultano troppo però dice prima con Sarkozy non c'era manco la speranza anzi quell'energumeno quel badava solo ai fatti suoi a fare guerre in giro per il mondo e intanto la Francia scopriva che c'era la crisi adesso vediamo se Hollande davvero riuscirà a tenere a freno i, il rigore della Germania che però la Germania insomma, ha le sue ragioni eh, Lì non solo la Germania va bene ma va bene in una maniera diversa dal capitalismo selvaggio quindi sarebbe un esempio da seguire peccato che sia impossibile per il resto d'Europa stare al passo con la Germania comunque Proprio a proposito del rigore, c'è l'unità che, che ci fa anche un po' di, di ironia o di gioco di parole, insomma, anziché calcio di rigore, calcio al rigore. Eh, il titolo, la pagina 4, eh, l'Europa cambia dal voto un calcio al rigore. Poi l'analisi di Paolo Soldini, la Grecia, il paradigma delle conseguenze dell'austerity. Polisi esasperate il montare di distanze demagogiche populiste, adesso passeremo anche appunto alla questione delle elezioni greche che non so quanto potranno cambiare, il peso della Grecia è ormai nullo, comunque mi sorprende che un certo Ronny Mazzocchi scriva finalmente la sinistra ripudia il liberismo, sarà vero? quale sinistra no perché sarebbe ora che la sinistra ripudiasse il liberismo ma dentro il PD non mi sembrano così contrari al liberismo speriamo speriamo che Hollande consigli bene Eh, anche il PD perché insomma qui dalle dichiarazioni di Bersani eh, sembra che eh, appunto la speranza per l'Italia sia tutta nelle mani di Hollande ma poi abbiamo Fabius eh, intervistato dall'unità, Laurent Fabius dice: Questo è un voto storico per il futuro dell'Europa. Eh, Fabius è stato premier eh, dall'84 all'86, insomma. E, e pare che insomma, qualcuno lo indica come ministro delle finanze per il governo di Hollande. Eh, dice a un certo punto: Fabius. La convergenza europea è ovviamente necessaria Ma se essa non si limita a premere il freno Politiche che puntano tutto sull'austerità Non solo avranno conseguenze pesantissime sul piano sociale ed economico Ma l'iperausterità impedisce un risanamento strutturale dei conti pubblici Le disuguaglianze bloccano la crescita E poi leggo un altro titolo Adieu Sarko, i cinque anni di un presidente ansiogeno eh, Forse è stato solo ansiogeno? poi questa carrellata di commenti abbiamo anche Marek Alter che qualche lunedì fa eh, aveva abbondantemente citato insomma avevo letto buona parte di un suo scritto contro la guerra eh, questo scrittore Ebreo francese ha dedicato ormai l'intera esistenza alla pace, al tentativo di, imporre anche, di portare un po' di pace tra palestinesi ed israeliani. Oggi lo troviamo a commentare su Repubblica di nuovo e dice Hollande non ha carisma, ma dovrà salvare la Francia dallo tsunami della crisi. Ora lo aspettano cinque anni difficili. François è un uomo onesto, dice ancora Marek Alter, circondato da una squadra di persone competenti. Gli elettori, però, lo hanno scelto senza entusiasmo, per l'ostilità soprattutto verso il vecchio inquilino dell'Eliseo. Un po' più. Al positivo è mm, lo storico Jacques Le Goff che dice è la vittoria della speranza con il nuovo presidente l'Europa cambia la strada. Sarkozy ha avvilito i nostri valori storici. La coppia franco-tedesca è essenziale per la UE e per il mondo, ma quella composta dal presidente uscente e dalla cancelliera Angela Merkel è stata una coppia spaventosa. Tomo. E ora andiamo a vedere un po' la stampa che ci racconta ci racconta di Hollande, un uomo mite due pagine con tante foto in bianco e nero in cui François Hollande è molto giovane l'irresistibile ascesa di un uomo mite considerato da tutti molle Hollande ha costruito la sua scalata creando una proposta frutto delle esperienze con Mitterrand, Lore e Jospin poi vabbè insomma ci sono vari dettagli comunque ecco che sia un uomo mite a guidare la Francia e ad avere quindi quel peso che potrebbe avere sull'Europa ci rallegra, ora però insomma tutti dicono lo aspettano tempi duri, vedremo cosa combinerà. E in Grecia, in Grecia sempre sulla stampa, visto che titola Francia e Grecia cambiano l'Europa, insomma andiamo un po' a vedere come anche la Grecia possa cambiare ma il Corriere della Sera in prima pagina fa fa una cosa che sembra una bestemmia in una democrazia non si può dire che andare a votare è inutile lo fa il Corriere della Sera scrivendo l'inutile voto nell'Atene che premia gli estremisti il risultato delle elezioni in Grecia è ormai chiaro. Il paese dice no ai sacrifici imposti per evitare la bancarotta. Sono stati sconfitti i vecchi partiti e sono state premiate le forze della contestazione e dell'intransigenza, a sinistra come a destra, puniti i nazionalisti del Laos impegnati sulla linea del rigore e il centrodestra di nuova democrazia che sperava nella grande coalizione con i socialisti del PASOC sulla quale puntavano gli ottimisti e i mercati la spinta giovanile ha trascinato al successo la coalizione di sinistra Sirisa contrario al memorandum firmato con Unione Europea BCE e Fondo Monetario notizie quindi poco rassicuranti ma saranno poco rassicuranti per il Corriere della Sera comunque sia peggio di così alla, Fra- alla, sì, alla Grecia cosa potrebbe mai accadere Per cui hanno provato a dare un calcio in quel posto ai ai soliti politicanti che hanno non più di tanto contribuito, perché poi non è che sia colpa loro, ma sicuramente hanno responsabilità di di passività, di ignavia nei confronti dei cosiddetti mercati, cioè dei devastatori delle società in quest'epoca. E sempre a proposito di Grecia, andiamo sull'unità dove, ecco qui, dove leggiamo, vince la rabbia punita la linea dell'austerità, crollano PASOC e Nea Democrazia, ma il paese appare ingovernabile, vince l'umore antieuropeo, la sinistra radicale di Sirisa al secondo posto, pensando un po' al secondo posto, per la prima volta però neonazisti in Parlamento. Ai ai. E, e le urne in Italia? Beh, le urne in Italia registrano un calo, un calo rispetto a dati di precedenti amministrative, un calo di almeno il 6%, il Corriere della Sera appunto in prima pagina affluenza incaduta, meno 6%, oggi il verdetto sui partiti, bah, se fosse un verdetto sui partiti sarebbe stato meglio non andarci proprio a votare. Però trattandosi di amministrative è importante decidere chi amministrerà la tua città, quindi insomma non è che sia. Ci sarà anche un verdetto sui partiti, però di fatto temo che ci sarà molta più eh, molta più astensione quando si voterà eh, per il post Monti. Urne aperte fino alle 15 comunque, quindi fanno in tempo a recuperare Orsu Manager, qualche giorno fa eh, ho letto su, sulle pagine di, di economia di Repubblica dei dati di quelli che fanno male, insomma uno non dovrebbe più leggerli perché poi gli vengono dei travasi di bile ed erano eh, così i dati del, degli strabilianti milioni che ancora più che l'anno scorso e più ancora di due anni fa e più ancora di tre anni fa si sono presi i top manager italiani anche quelli cacciati via se ne sono andati con delle buone uscite che da sole bastano a pagare l'intera vita di un centinaio di operai ma comunque ecco eh, quell'articolo abbastanza lungo e dettagliato eh, parlava anche per esempio di Tronchetti Provera che, che non lo so continua insomma, ad accumulare ricchezze la sua ricchezza personale ormai molto vasta non si capisce poi allora come mai le aziende che questi gestiscono siano perennemente sempre di più in crisi però ecco eh, pare che a non tutti vada così perché stamattina rispetto ai manager leggo che tanti sono diventati precari poverini ce ne sarebbero 100.000 fuori eh, fuori insomma non è che siano fuori del tutto poi in qualche maniera sono lì che aspettano di rimanagerare da qualche altra parte, la crisi non risparmia nemmeno loro, impietosi dati Istat sul triennio 2008-2011 la federazione di categoria Tutta colpa delle delocalizzazioni e delle ristrutturazioni. Parlano come se fosse appunto colpa di qualcun altro, c'è cioè, eh, le delocalizzazioni, ma molti di loro non si sono arricchiti proprio facendo i tagliatori di teste, cacciando via e eh, gestendo la delocalizzazione. Mo si lamentano. Vabbè. Lamentatevi vi unirete soltanto a tantissimi altri che già si lamentano da un pezzo comunque a proposito di straricchi che non vedono crisi i petrolieri come stanno i petrolieri ma stanno sempre bene grazie ma comunque stamattina Repubblica ci dice che i petrolieri si arrendono questo mi sembra un titolo che pecca di eccessivo ottimismo però i prezzi della benzina scenderanno questo invece mi sembra una barzelletta comunque andiamo a vedere a pagina 19 perché l'extra bonus sui carburanti che ci costa 190 milioni al mese eccolo qua i petrolieri sarebbero dunque pronti a ridurre i prezzi secondo Repubblica così i carburanti gonfiano l'inflazione, l'extra profitto di 8 centesimi costa 190 milioni al mese alle famiglie ma va e, insomma, ehm, Poi per quel che mi riguarda io non è che sia così contento se dovesse calare la benzina, ci sono, eh, ci sono stati eh, dei risultati ottimi, eh, un calo del circa il 20% nell'uso dell'automobile, credo che sia una buona notizia per il pianeta Terra, per cui... Eh, Solo grazie al caro benzina si ottiene questo, non certo convincendo certe teste dure che andrebbero in auto anche a comprare la baguette per stare in tema francese. Gli aumenti alla pompa trainano il caro vita e distruggono il potere d'acquisto degli italiani. a Usbef ogni centesimo in più sottrae 20-25 milioni di euro agli automobilisti. Vabbè, vedremo. Comunque a proposito di petrolieri, stamattina non si parla di che cosa fanno gli Allegri Marò in India Eh, però hanno liberato la petroliera già eh, qualche settimana fa leggevamo qui di Vandana Shiva che diceva sì ma partiamo dal dal problema eh, vero dal nucleo del problema cioè le petroliere che scorrazzano in tutto il mondo ecco io però non ho sentito nessuno in Parlamento fare anche una piccola interpellanza parlamentare chiedendo ma scusate le petroliere sono private no? cioè in Europa non è che i carburanti siano nazionalizzati, per cui le petroliere sono comunque di petrolieri privati. E perché con i soldi nostri di noi contribuenti vengono pagati i militari che stanno a bordo delle petroliere? Perché non si pagano dei contractor, come chiamano oggi i mercenari? Eh, sono insomma, svariati milioni e milioni di euro che se ne vanno eh, nel pagamento di queste trasferte dove appunto non è che si piglia lo stesso stipendio che si prende stando in caserma a lucidare scarponi e paghiamo tutto noi per cui i petrolieri mo, che sarebbero pronti a ridurre i prezzi insomma qualcuno sarebbe bello se facesse un'indagine giornalistica su quanto è il pubblico a pagare le loro spese e eh, Ma questa è la solita storia dell'imprenditoriale italiana, che eh, se se c'è da spendere c'è il pubblico, se c'è da infilare in tasca è tutto privato. Comunque, detto ciò, in Bolivia, a proposito di privatizzazioni che vanno a farsi benedire, la Bolivia ha rinazionalizzato... Una buona parte della sua rete elettrica che era finita nelle mani di una multinazionale, anche qui spagnola, in tempi amari per la Spagna, prima il calcio nei denti dell'Argentina che si è ripresa al petrolio, alla Repsol, adesso Evo Morales eh, nazionalizza una filiale della, della multinazionale, appunto, Red Electrica Internacional di Spagna che nel 97 si era vista quasi regalare o comunque svendere buona parte della rete elettrica boliviana adesso torna nelle mani pubbliche e non è la prima volta che approfitta Eva Morales del primo maggio per annunciare una eh, rinazionalizzazione o deprivatizzazione tutte cose che una volta appunto erano eh, già nazionali bene, detto ciò eh, Detto ciò, più o meno eh, sono tutte le cose che mi ero segnato, erano qui, ma ce n'era ancora una su Monti, ecco, su Monti, sull'unità, che è eh, un, un interessante articolo di approfondimento su come Monti sta continuando ad aiutare le banche eh, alla faccia di quella, di, di quella sua preoccupazione di non passare per il governo delle banche, dei banchieri. Leggerei buona parte di questo articolo, Come Monti ha aiutato le banche, a firma di Bianca Di Giovanni. In tempi di tagli e tasse, di tragiche vicende legate ai debiti con il fisco, di supposti buchi di bilancio creati dalle regioni, buchi tra virgolette, di cosiddetti sprechi sempre tra virgolette annidati nei gangli della pubblica amministrazione, vale la pena far emergere alcuni percorsi speciali seguiti dal governo Monti che stentano a farsi largo nel dibattito pubblico e questo mi fa molto piacere perché insomma almeno l'unità in questo anche suo nuovo formato non è totalmente sdraiata, non è in ginocchio davanti a Monti come buona parte del centro-sinistra, riprendo la lettura, partiamo da un settore che innervosisce il premier, il quale ama ripetere non siamo il governo delle banche Ecco i gruppi bancari. Cosa è successo agli istituti italiani dal 13 novembre scorso, giorno di insediamento dell'esecutivo tecnico, ad oggi? In realtà è accaduto di tutto, tanto che per il mal di credito ha rischiato di morire persino l'euro. Tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, i gruppi finanziari europei, in particolare italiani, hanno attraversato i mesi più difficili della loro storia. La tempesta perfetta è stata sventata grazie a diverse azioni, non sempre esplicite. Le banche italiane che si erano fatte vanto di non aver ricevuto aiuti nella prima fase della crisi oggi, al contrario, hanno avuto molti vantaggi, ma nascosti tra le pieghe dei diversi provvedimenti. Misure che possono valere anche un paio di punti di pilla, dichiarato il sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani parlando delle norme sull'abuso del diritto, cioè di elusione fiscale, presenti nella delega fiscale. Ceriani parlava di vantaggi alle imprese. Nei fatti il grosso dei benefici andranno in primo luogo alle banche. Così... Come è costruita sui bisogni dei banchieri la nuova ACE che non è la candeggina ma sta per aiuto alla crescita economica che prevede uno sgravio sugli aumenti di capitali e quindi andiamo ai benefici nascosti. Secondo alcuni esperti grazie all'ACE le banche potrebbero effettuare gli aumenti di capitale necessari. Per rispettare i parametri dell'autorità europea, sostanzialmente a costo zero, il meccanismo consente di dedurre dall'imponibile un rendimento figurato del 3% degli apporti di capitale. Lo sgravio è consentito per sempre e in termini aggregati renderà agli istituti l'intero valore apportato. In altre parole, finalmente in altre parole, il provvedimento potrebbe tradursi in uno sgravio di circa 14 miliardi. Ecco, prima ce l'ha spiegato tecnicamente, poi in soldoni. Questi si cuccano altri 14 miliardi di tasse non pagate e eh sì perché poi eh, si viene a sapere più avanti da questo articolo, beh, si sapeva già insomma, che alcune banche devono addirittura 3 miliardi al fisco, eh, non è che... Una volta si chiamavano 6.000 miliardi di lire ed era una cifra spaventosa. Adesso questi devono 3 miliardi e però, come si sa, non si possono mettere in crisi le banche se no crolla il sistema. E quindi anche in questo articolo viene ricordato che sì, eh, certo, eh, bisogna stare attenti. Eh, chiariamo bene, le banche vanno aiutate. Se il settore del credito va in tilt si rischia il crack di sistema. Ecco sì, ma peccato che eh, credito non ne fanno più nessuno. Cioè si sono presi gli istituti bancari italiani una svalangata di miliardi dalla BCE e anziché usarli per eh, fare credito alle piccole e medie aziende quindi eh, agli artigiani e così via e quindi tentare di far ripartire l'economia li hanno usati praticamente quasi tutti per comprare buoni del tesoro e così loro che devono un 1% si cuccono un 3, 4 5% tranquillamente senza fare assolutamente nulla Eh, era un po' l'argomento anche della puntata di ieri sera di report e poi eh, dando così un occhio a cosa è successo all'estero certo evitarlo è un dovere primario di chi governa scrive Bianca Di Giovanni sull'unità, lo hanno fatto tutti da Barack Obama, Gordon Brown e poi David Cameron che, da Angela Merkel a Mariano Rajoy per non parlare dei greci In Italia il combinato disposto delle regole EBA che hanno valutato rischiosi i titoli pubblici nei bilanci e la speculazione finanziaria ha prodotto sicuramente un danno ingiusto agli istituti. Si poteva aiutare diversamente? In America si è scelto il modo diretto ed esplicito, cioè regalare soldi alle banche, le quali poi hanno fatto tanti di quei profitti che li hanno anche in parte restituiti. In alcuni casi si è deciso per la nazionalizzazione. Lo Stato ha pagato, ma è diventato padrone di queste banche. In Europa gli strumenti di aiuto sono stati più opachi e diversificati. Il risultato in Italia è che gli aiuti vanno ad azionisti privati in forma di sgravi fiscali o disposizioni di legge che varranno per sempre, per di più senza che i cittadini che lottano per mantenere faticosamente il loro potere d'acquisto siano stati debitamente informati. Poi calano gli incidenti, ma non calano le polizze aur- uh, RC Auto, è un altro titolo di questa pagina che insomma, è, è anche questo illuminante, ma ma Monti dice che il suo non è il governo dei banchieri dunque per concludere eh, dicevamo prima baguette eh, cosa vi fa pensare la baguette? forse a quest'ora uno spuntino? no, c'è anche un'altra baguette leggo su Repubblica e con questo vi saluto l'accessorio baguette inventato 15 anni fa da Fendi è ormai un oggetto di culto Ah, scopro dalla foto che è una borsetta Eh, e quindi se avete una baguette nel senso di borsetta dal lontano 97 se è una baguette di quell'altro genere dal 97 beh, forse avete dato solo adito a un'incursione di topi Eh, però, ecco se invece la baguette che avete in casa è una classica del mm, del 97 Fendi, eh, come se uno avesse una Mustang del 57 ecco, sappiate che vale un sacco di soldi buona settimana a tutti tranne che a quelli che hanno una baguette Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere resta collegato a questo podcast